0: Tô aqui com faixa preta, que começou com quantas vendas? Uma venda. Vez após vez, a história se repete. Vou até fazer uma anotação aqui. Luiz e Thaís começaram... É uma venda Recomeçaram. mesmo. Recomeçaram. Recomeçaram. Instagram do zero. Tudo do zero. Tipo assim, zero. E fizeram uma venda no Semente. Eu falo, é uma venda, seu aluno. Desnaturado Que não me acredita em mim Seu é podcast Faixa Preta Uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento Que fizeram 2 milhões de reais Ou fazem 2 milhões de reais por ano Com as, com as técnicas da Fórmula de Lançamento E hoje eu tô aqui com o Luiz e com a Thaís Tudo bom, gente?
1: Tudo jóia, Érico, e você?
2: Tudo tô... ótimo, Érico
1: Muito Cês feliz tá... de estar aqui Vocês
0: estão falando de onde hoje?
1: Tietê São Paulo, interior do interior.
0: Tietê São Paulo, <risos> olha só. E eu queria perguntar para vocês, vocês fizeram no ano, de do, no ano passado mais de 2 milhões de reais com as técnicas da fórmula? Sim. Uhum. Sim.
1: Para ser mais específico, 2 milhões e 300 mil reais.
0: 2 milhões e 300 mil para ninguém botar defeito, uma faixa preta para ninguém botar defeito. E em qual nicho foi?
1: É o nicho de estética, né? O sub-nicho é microblading Que é uma técnica de sobrancelhas
0: Total Então vamos lá, vamos, 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 vamos explorar essa história Eu sei que eu já fiz Eu acho que eu já falei com você, Luiz Se não me engano, foi só com você
1: Você falou comigo através de uma live no Insta E falou comigo e com a Thaís Pessoalmente numa masterclass em Fortaleza
0: Total então, Eu quero explorar e, e, e eu falei com vocês antes Por causa do podcast Faixa Marrom e lá tem tudo como você me conheceu até você chegar à faixa marrom. Né? E eu queria explorar mais entre a faixa marrom e a faixa preta nesse podcast Faixa Preta. Inclusive, vou deixar o link da entrevista quando se for publicado aqui embaixo, da faixa marrom. Mas aí, no começo, eu vou pedir para você dar uma resumida da sua trajetória até a faixa marrom. Só para a gente conseguir é, conversar a partir daí. Dessa né? dessa mais desse, dessa, Você já está na segunda parte né? <risos> desse desse podcast, né, de uma pessoa que eu entrevisto na faixa marrom, e aí agora a gente vai pra faixa preta. Mas como é que foi isso que vocês chegaram na faixa marrom? Isso é, o 6 em 7.
1: E, e, por sinal, é uma honra estar nessa segunda fase, é, falando aqui com você mais uma vez. É, cara, na verdade, eu conheci você lá em 2014, já tem um bom tempo. É, na época, eu não conhecia a Thaís ainda, né, nem sonhava que ela existia. E eu, eu trabalhava como representante comercial em uma empresa de poços artesianos. E assim, 2014 foi um ano de muita seca, né, aqui no estado de São Paulo. Então, essa empresa, eu tava vendendo muito poço artesiano, muito mesmo. Não, 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 não encontrei você porque eu tava precisando vender mais. Eu encontrei você porque eu tava precisando dar um jeito de segurar os meus clientes, porque a fila ela tava muito grande, sabe? Então. É, tava demorando de dois a três meses para perfurar os postos que eram vendidos hoje. E procurando né, sobre como influenciar pessoas, como fazer amigos, influenciar pessoas e tal. Li aquele famoso livro, né? E comecei a procurar mais sobre o assunto e encontrei você no YouTube falando justamente sobre isso. E comecei a te seguir. Mas... Sabe, sem nenhum propósito de, de fazer nada online, sabe? Era só pela aquela simples dica que eu comecei a, a te seguir. E via um conteúdo ou outro esporadicamente que saía, mas nem pensava, nem sonhava em trabalhar com curso online, sabe? Com, com, com nada que envolvesse o, o online. Minha, a minha vida era 100% física ali. Tanto que eu viajava muito atrás dos clientes, né? Era totalmente físico o negócio. Até que eu conheci a Thaís. E a Thaís já trabalhava nessa área de estética e ministrava alguns cursos presenciais de maquiagem na época.
0: Só entre a gente aqui, como é que você conheceu a Thaís?
1: <risos> Ela me deu um like em uma foto minha. É. <risos> sério. Ela você é ela mesmo, foi, Thaís, safadinha. Mas e ó, vou você... um parênteses Isso... aqui, ó.
2: Isso foi coisa do...
0: do curso do Ítalo Ventura?
2: Não, olha só, eu conheci o Luiz porque eu tinha ficado solteira e uma cliente falou que tinha conhecido o Luiz, que tinha cantado o Luiz e ele não aceitou sair com ela. Daí ele falou, mas nossa, ele é o seu número, Thaís. Vai lá e dá um like nele. Eu falei: ah, será? entrei, falei, hum gatinho acho que gostei, é. fui lá, dei um like e daí eu comecei a sair com ele
0: pô, mas o like foi o suficiente, Luísa você falou assim esse like aqui é de uma pessoa que eu também like que eu também dou, ah, like. é, é tipo
1: isso assim, lembra, lembra que eu falei que em 2014 foi um ano de muita seca no estado de São Paulo eu lembro, tava acontecendo isso comigo nessa época que ela me deu esse like tal meu Deus. Mas
0: peraí, nem tanto, porque a outra tentou dar o like e não deu certo. Ah, é, nem tanto, vai. Nem tanto. Acho que você tá jogando o gatilho mental da escassez mais do que ele deveria ser usado.
1: Mas cara, e
0: vocês eram da mesma cidade quando
1: o like aconteceu? Sim, da mesma cidade. A nossa e... cidade natal é Laranjal Paulista. É, é, ma... é interior do interior do interior. Meu Deus, você...
0: Tá, fala de interior aqui. E aí, do like, foi o quê? Um direct? Deu um upgrade pro direct? Como é que foi?
1: Deu um upgrade pro direct, do direct, do direct foi pro WhatsApp Olha e do essa... WhatsApp foi pro, vamos ver, foi pro um a um. Foi, foi,
0: foi Foi pro carrinho, né? Enfim, foi pro fe... carrinho. Tá, mas enfim, tava naquela fechamos esse parênteses super importante dessa história. É, like funciona, cara, olha só, no meu tempo não tinha like não, era tipo, olhava pra pessoa e tal, mas... É, é muito uma, mais fácil, América... né? Porque, porque o like você não tem custo de oportunidade nenhum, né? Tipo, se ninguém responder, é só um like. Você não tem que enfiar a cara na terra igual a gente fazia. Tipo, Mas, Érico, tem uma
1: sacada. Tem uma sacada do, do, do like.
0: Na minha época, não, deixa eu só falar. Uhum. Qual que era claro. os Geralmente você dava o like, tipo, convidando a pessoa pra dançar e tal. Tinha aquelas festinhas. Então, <risos> geralmente, sentava os homens do um lado, as mulheres do outro e aí tocava música lenta e a sua oportunidade de dar o like naquela época chamar a menina para dançar e você ia lá de um lado para o outro só que seus amigos ficavam olhando você indo para lá e você fica olhava, ficava olhando para os olhos delas para saber assim: qual que é a menos oportunidade de levar um fora aqui ao vivo né porque você chegou lá você quer dançar aí ela fala: não <risos> E tinha uns que, tinha uns cara que tinha pena da gente, cara, ela falou assim, eu vou dançar com esse cara, porque ele não merece, ele, ele eu não quero fazer parte dessa humilhação, eu vou dançar, eu vou dançar, porque eu, eu tenho medo, coitado, ele merece, era, era essa vida que a gente tinha, né, mas enfim, conta aí
1: do era like. pela dó, né é, Às vezes, sacada.
0: tinha uns que não tinha dó, não. E aí, a gente tomava <risos> fora, tinha que voltar, né? Tinha que voltar pra sentar, você ia ficar lá na frente. E a galera, tirando o ondo.
1: <risos> Mas, enfim. Sim, imagina só, ah. quando, quando você posta uma foto, né? Naquele momento, começa a vir um monte de like, um monte de like. É como se você estivesse numa festa. Cheio de meninas e tal. Com alguns olhares. Quando acontece um like daquela primeira foto do seu feed que tá morta lá, esquecida. É como se a menina tivesse dado uma piscadinha pra você na balada. Entendi, a Lidia está quente. <risos> a Lidia
2: está quente. E a, a foto que eu curti foi uma foto antiga dele. Para
1: tipo,
0: oi,
2: eu tô aqui no seu
0: Instagram. Uh, uau, curti uma foto antiga. Quer dizer que ele, ela teve que ir pro feed, né? Teve que olhar o feed. Teve, teve que rolar olha, o feed. Olha que interessante essa parada, meu Deus do céu. Mas enfim, aí rolou lá e vocês, enfim começaram, eu imagino que namoraram, casaram de uma vez, mas... E aí você ainda furando o poço.
1: Eu ainda trabalhando com o poço e eu falei, Thaís, é, você que tá fazendo os cursos presenciais aqui, segue esse cara, né? Eu acho que tem algo para agregar aí para você, vai fechar uma turma um pouquinho maior e tal, sem a intenção de, de, de partir, sabe, pro, pro digital ainda. Na minha cabeça, o digital não era uma opção até, até esse momento.
2: Até porque nessa época eu tava atendendo muito, minha agenda tava muito lotada, muito curso. Eu trabalhava tipo de segunda a segunda, porque de final de semana eu curso, durante a semana eu atendia cliente. Então minha agenda tava muito lotada, tava muito feliz ganhando ali dinheiro. E aí o Luiz falou, segue esse cara e comecei a te acompanhar no YouTube, comecei a te acompanhar no Instagram e comecei a aplicar o que eu via no gatilho mental, escassez, tudo que eu via eu aplicava pro, pro meu negócio físico ali no 1 a 1 e nas alunas que eu atendia presencialmente. Aí o negócio começou a tomar uma proporção muito grande, né? Isso foi mais ou menos em julho de 2017 e aí em maio de 2018... Eu tava fazendo faculdade na época, abri meu celular, assim, 7 horas da manhã. Tava lá um, um patrocinado seu que ia ter uma masterclass em São Paulo. 12 de maio, eu lembro até hoje. Falei, não quero nem saber, vou comprar pra mim e pro Luiz. Aí eu comprei sem nem ter falado com o Luiz. Fui lá, comprei os dois ingressos e mandei uma mensagem pra ele. Você tem alguma coisa dia 12 de maio? Porque se você tiver, desmarca porque a gente vai ter que ir pra São Paulo que eu comprei o curso do Érico, né? Comprei a masterclass e a gente vai lá. E aí... Ele falou, como assim você comprou? A gente nem conversou, né? Falei, não, a gente vai, a gente tem que... isso se eu tô aplicando o que ele tá falando no vídeo, no gratuito, e tá me dando um boom, a gente precisa ir pra essa Masterclass, como que a gente não vai? E aí, convenci ele, fomos pra Masterclass. E É aí, o, class, aí, né, é o Master...
0: clássico, clássico, a gente não pede permissão, a gente pede apoio, né? Ela aplicou o Exato. clássico, não se pede permissão, pede apoio. E aí? Aí um vocês detalhe, Érico,
1: eu, eu tinha compromisso eu, eu final eu, de eu falo
0: isso, eu falo isso, porque eu falo esse negócio de compromisso com, com o casal, quando você quer convencer o marido para comprar fome, para comprar ensaio, para comprar plástico, não, não funciona pedir permissão. O que você pede é apoio. Eu, as pessoas, como é que eu convenço meu marido? Você não convence, você não pede permissão, você pede apoio. E ela fez isso, é só que quando isso acontece, eu vejo que a gente fica até tonto, né? O que será que aconteceu? O que ela tá vendo? Quando você pede permissão, é, 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 sai, um outro, outro, sai um outro resultado, né? Mas o mas, mas que, que você estava falando, Luiz? Eu
1: falei que nesse final de semana eu tinha um compromisso de trabalho, sabe? Da, do Poço ainda. E, e ela... Ah, vamos, vamos, vamos. Daí ela jogou um gatilho, né? <risos> ela falou, vamos lá, a gente ah, vai na Masterclass do Érico no sábado, no domingo a gente almoça num lugar legal em São Paulo e tal... E beleza, cara, e fomos, né, pra Masterclass. E lá o negócio é diferente, né? <risos> é, a gente começou a, a entrar naquela bolha, a começar a entender o que era né a bolha do, do, do digital, como funcionava, é, o que era lançamento, o potencial daquilo tudo, né? Quando, quando falava 6 em 7, assim, pros mais céticos, né? é uma coisa que sei lá, não, não, não cola muito, né? Eu sou esse cara um pouco mais cético. E quando eu vi lá, cara, uns depoimentos, eu lembro do, do, do pessoal das ervas, né? É. Que o cara não tinha internet na casa dele, ia pra frente da casa de um amigo pra subir os vídeos, pra fazer o lançamento e tinha feito seis em sete. Eu falei, caraca, internet na minha casa eu tenho, eu tô na frente desse cara já, né? E... Cara, a hora que você fez o pitch de vendas, eu já tava ali louco, sabe? Mais louco que a Thaís. Vamos, vamos, vamos. O problema é que não tinha dinheiro. Tinha uma raspa de tacho, um pouquinho meu, um pouquinho dela. E eu falei, tem certeza, Thaís, vai, vai acabar? Vamos voltar zerado pra casa. E ela, não, tenho certeza, vamos lá. E ela foi lá, cara foi lá e fez a transferência da parte dela e eu fui fazer da minha parte com dor no coração, porque era o único dinheiro que eu tinha na conta e pá, fiz a transferência resumindo, no domingo não teve almoço em restaurante top, coisa nenhuma, a gente voltou embora sem grana mas feliz da vida ouvindo até a musiquinha do, do... <risos> do evento, do evento. Oh, a gente voltou oh, é.
2: A gente vo é duas horas e meia de São Paulo até aqui o interior ela, a gente repetia, e repetia, e repetia, e repetia. Porque pra, pra gente era muito claro de que a gente tinha comprado ali a fórmula que a gente ia aplicar, a gente ia se dedicar, e a gente ia fazer até dar certo. Então, pra nós, nunca foi uma opção não dar certo. A gente ia fazer dar certo, porque é, a gente viu ali a oportunidade de crescimento, nós vimos ali depoimento de pessoas que tinham muito menos do que nós, Menos oportunidades do que nós. Esse cara aí mesmo que não tinha Wi-Fi. A gente tem Wi-Fi, né? Então, para nós, nunca foi uma opção não fazer até dar certo. Então, essa musiquinha a gente ouviu muito, muito, muito.
0: <risos> e aí
1: vocês entraram e já programaram o lançamento de cara? Como é que foi? Sim, sim. Foi assim. O nosso combinado foi... Como a Thaís fazia faculdade de manhã e trabalhava, né? Da parte da tarde até de noite... Eu fiquei encarregado de aprender tudo, né? Toda a fórmula, tudo que era necessário para fazer um lançamento. Então eu fazia uma jornada dupla também. Eu viajava durante o dia, ia atrás dos clientes do posto artesiano e quando eu voltava para casa era uma maratona de estudos e tal. E eu foquei em estudar muito o lançamento de semente, né? Porque a minha ideia qual era? Era lançar o quanto antes, né? para ver realmente se ia ter algum resultado que até então não, não, não tinha visto né uma venda online pô como que acontece essa essa parada né não, não sabia como era eu falei vamos ver se dá certo vamos ver se faz alguma venda e depois a gente parte para um lançamento um pouquinho maior né se der algum certo resultado eu tento focar só em lançamento e aí foi, o primeiro lançamento que nós fizemos foi um semente, foi duas semanas depois de ter comprado a fórmula. E foi sem investimento nenhum, a Thaís já tinha uma pequena audiência, né, é, dos cursos presenciais que ela ministrava, e nós vendemos cinco, para cinco pessoas. Foi um faturamento aí de mil e pouquinho, mil e reais, mais ou menos. Não foi muita coisa, mas a, a, aquele Pouco, sabe? Acendeu assim uma chama, porque eu falei, caramba, é possível, né? Dá para vender. Eu não imaginava como seria ouvir o barulhinho da Hotmart lá tocando no meu celular a hora que, <risos> que uma venda caísse, e aconteceu, cara. Eu falei, poxa, dá certo, é possível. Eu falei, Thaís, vamos pegar, vamos investir esse pouquinho né, que a gente ganhou nesse lançamento. E vamos fazer outro lançamento de semente. E eu coloquei uma meta, Érico. A gente subiu um pouquinho o ticket do, do, do nosso curso. E eu coloquei uma meta que se fizesse 20 vendas, eu sairia do meu trabalho e focaria 100% no digital. E fomos, cara. Fomos pro lançamento, captação e tal. Aquele pouquinho. E abri o carrinho. Abri o carrinho já foi tipo 10 vendas de Cara. A hora que abriu, do semente, no, no, depois do webinário. E daí durante a semana, sabe? Eu dei uma afastadinha até do trabalho, porque eu queria muito bater aquela meta. Eu não aguentava mais trabalhar com o que eu trabalhava. E cara, a Thaís ligava para o pessoal que demonstrava interesse, mandava vídeo e fomos fechando num 1 a um. 1. Deram 23 vendas. Uau. Foi mais ou menos 20 mil reais faturados. E o carrinho fechou, eu me lembro até hoje, numa sexta-feira, na segunda-feira eu fui pra empresa e pedi a minha demissão. <risos> Cumpri a minha promessa.
2: Sim, eu queria muito que ele saísse, que ele, que ele focasse 100% nisso. Então, foi assim, eu acho até que esse de ligar um a um, eu queria que batesse às 15, porque eu queria que ele pedisse a demissão. E que ele trabalhasse somente com isso, porque a gente já tinha visto que tinha dado. Então, se a gente colocasse mais energia ali em cima, o negócio ia crescer cada vez mais.
1: E aí. De... E aí, a gente seguiu a fórmula, né? Depois de um semente validado, fomos partir para o lançamento interno. E assim, aquele sangue no olho tava sabe, a flor da pele. E eu falei, Thaís, vamos pegar aqui todo esse, esse, esse retorno que deu esse lançamento semente, né, que foi muito bom, e vamos botar em tráfego. Vamos investir tudo nesse lançamento interno, né, que tende a ser melhor ainda. Se esse semente foi, foi bom, né, vamos para o interno que vai dar 6 em 7. A minha cabeça era essa, 6 em 7 já no terceiro lançamento, no primeiro interno. E foi, cara. começou uma captação e captar e tava super legal, li de barata e não sei o quê. CPLs gravados. E o CPL1 ia pro ar na segunda-feira, que dia? 1 de outubro. 1 de outubro. No domingo, um dia antes desse CPL1 ir pro ar, eu perdi meu pai. Meu pai faleceu. E, cara, era uma. Eu presa, né? Ainda era uma eu presa. A Thaís era expert, ela tava lá fazendo as lives, fazendo tudo em frente à câmera e todo o background era eu, né? Eu fazia desde a cópia até o disparo do e-mail, até a edição do vídeo, fazia tudo, 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 tudo. E não tinha como rodar um lançamento. Eu não tinha cabeça o enterro do meu pai foi no dia que era para ser o nosso primeiro lançamento interno e a gente cancelou tudo cancelamos tudo, tudo, tudo ainda a Thaís fez o, o, o cancelamento até hoje eu nem sei como ela fez isso porque ela não, não, não sabia mexer em nenhuma ferramenta, não sei é uma coisa que apagou da minha cabeça sabe e, e assim como a gente perdeu totalmente o timing daquele lançamento né a gente, perdeu o investimento a gente perdeu também. todo o investimento, porque eu fiquei muito mal um tempo, foi uma coisa que aconteceu de repente, sabe, ninguém estava esperando isso, e cara, eu fiquei uns dois meses mais ou menos de molho, sem querer fazer nada, sabe, não queria fazer lançamento, é... porque assim, Érico, desde que a gente entrou no Fórmula, em maio, eu dediquei 100% do meu tempo ao trabalho, sabe? E meu pai morava em outra cidade. Então, eu fiquei um tempo sem ver o meu pai. É... As coisas se ligaram na minha cabeça de uma forma estranha. E eu ligava isso, essa, essa carga de trabalho muito alta né, que eu vinha tendo, a isso de, nossa, não, não consigo ver meu pai, não, não conseguia ver ele, conversei muito pouco com ele. Eu fiquei mal. E entrei nessa bolha que não queria mais fazer lançamento e a Thaís me puxando vamos Luiz, vamos, 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 vamos e eu não queria, não queria, não queria até que chegou dezembro isso a gente não tinha feito mais nenhum lançamento até dezembro em dezembro a gente estava já com os ingressos comprados para o FL ao vivo né, que acontece no final do ano e eu não queria ir tá? para mim era uma coisa que não passava mais pela cabeça não queria mais mesmo e ela, vamos Luiz, vamos nesse, nesse evento, vai ser bom, vai espairecer a cabeça, vai ter novas ideias e tal. E eu falei, Thaís, tudo bem, vamos para esse evento, mas se eu sair de lá e não quiser realmente mais fazer nada, não quiser lançar, você me respeita, se você quiser continuar lançando, tá tudo bem. Né? E eu vou fazer outra coisa, vou tentar voltar para o Poço Artesiano, vejo o que eu faço da minha vida. E fomos, cara Fomos pro, pro FL ao vivo e, e lá a energia é outra, né? Eu, eu 2019? Eu revivi é? o que tinha comp... Foi 2018. 2018 2018 2018 2018, isso E assim, Érico, lá eu revivi, sabe? A, a, aquela chama que acendeu Em maio, quando eu fui no Masterclass Ela, ela reacendeu Nesse FL ao vivo e já no primeiro dia, quando a gente estava voltando para o hotel, eu falei, Thaís, vamos lançar de novo? Quando? Semana que vem? Eu preciso lançar. Olha quanta gente está fazendo 6 em 7. Sabe, conversei com pessoas do nosso nicho que tinham feito 6 em 7, que eram até da mesma turma que a nossa. Eu falei, nossa, meu Deus, preciso lançar, né? Todo esse pessoal fazendo 6 em 7 vamos para cima. E a gente saiu de lá muito animado e... Terminou o evento, voltando embora para a nossa cidade, essas duas horas e meia de viagem foram muito longas para mim, porque saindo de São Paulo, a Thaís me vira e fala, Luiz, vamos lançar, mas eu não quero mais lançar maquiagem. E, Érico, a gente estava com um curso, com mais de 100 aulas já gravadas, sabe? E eu gravei tudo, editei tudo, sabia o quanto era difícil... E já estava vendo todo esse retrabalho que eu ia ter de gravar um outro curso. Ela falou, eu quero lançar nessa área de sobrancelhas, e microblading. E eu não tinha muito o que fazer, né? Ela estava do meu lado todo esse momento, me apoiando. Eu falei, bora, né? Não, não tem nem o que te falar, só vamos.
2: que depois de, de, desse fracasso, vamos dizer, desse último lançamento, que a gente perdeu todo o investimento novamente, que a gente voltou na estaca zero, eu precisei fazer dinheiro. Né? Eu precisava fazer dinheiro porque tinha conta para pagar, a gente tinha investido, não tinha retornado. E aí eu comecei a divulgar muito esse procedimento que é um procedimento que, consequentemente, você trabalha menos e você tem uma, um retorno maior financeiro. E aí eu levantei um montante de dinheiro fazendo microblend, fazendo sobrancelha. E aí na minha cabeça eu falava, cara, mas se eu sair do zero... Numa loucura que foi tudo isso, fazendo sobrancelha, fazendo micro, eu quero ensinar isso para as outras pessoas. Se eu passei por isso e, e eu consegui, eu quero lançar. E aí, o Luiz topou, ele quase morreu do coração, mas ele topou. E daí, 1 de janeiro de 2019, a gente começou um Instagram totalmente do zero. A gente já tinha um outro Instagram que já estava com mais de 10 mil seguidores. A gente começou tudo, tudo do zero. E começamos, né? Comecei a fazer conteúdo, fizemos o primeiro lançamento, seguimos a fórmula, o semente, fizemos uma venda no semente.
1: Isso nossa. deu uma, uma depre, né? Porque meu primeiro sem investir nada no de maquiagem, tinha saído cinco vendas, nesse eu já tava imaginando, né? Pelo menos as, as mesmas cinco vendas. Mas era um pouco diferente a nossa situação, porque tava começando do, do absoluto zero, sem audiência, sem nada, né? E. Essa uma venda deu uma desmotivada na Thaís, mas me motivou muito. Por quê? Porque se a gente seguir a fórmula arrisca, você fala que o lançamento semente é para fazer uma venda, para validar a oferta. E tava mais do que validada essa oferta. Então eu queria partir para o lançamento interno, que eu tinha deixado de fazer no ano anterior. Eu não tinha. Eu não, não, não tinha tido essa experiência ainda, né? De fazer um e, lançamento interno. E vez após
0: vez a história se repete. Tô aqui com faixa preta que começou com quantas vendas? Uma venda. Vez após vez a história se repete. Vou até fazer uma anotação aqui. Porque o povo, quando eu ensinar isso lá no Fórmula, vai me chamar de mentiroso. vai chamar de mentiroso, mas vai duvidar. Bando de Santomé que esses alunos do Fórmula são. E <risos> eu vou pegar essa gravação, vou falar até pé aqui bota essa gravação dentro da fórmula de lançamento, pra eles verem que vez após vez, toda vez que começar com uma venda, eu vou falar, ó, Luiz e Thaís começaram é uma recomeçaram. venda mesmo recomeçaram. recomeçaram, Instagram do zero, tudo do zero, tipo assim, zero e fizeram uma venda no Semente, eu falo, é uma venda, seu aluno Desnaturado, que não me acredita <risos> em mim. É, 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 é. Mas é. E aí eu não mostro. Ah, não, não pode ser uma venda. Não pode, não pode. É uma venda. bom, Resolvi aqui falar é pra equipe venda. botar essa parada. É uma venda. Né? Falo, é uma venda. É uma venda. Uma venda no semente. Ó. Tô falando. Eles, eles acham que eu tiro isso de onde? Da cabeça? Eu tô tirando das entrevistas agora. Pronto. <risos> É uma venda, foi uma venda. E você tem uma interpretação correta, desse se uma venda. Porque é uma, algumas pessoas, naturalmente, porque o intuitivo é falar, ah, só uma venda, todo esse trabalho, esse trabalho que eu tive de conteúdo, só uma venda. Agora eu quero ver eles reclamarem com, com fa... que isso aqui vai terminar em faixa preta. Mas é uma venda, né, gente? Só, Cara, reforçando. Uma, uma venda. venda, semente. Uma, e
2: umazinha.
0: Uma única E aí, vem, Érico? Essa mulher, essa mulher deve ter até nome. E aí, eu falo que a mulher, né? Deve, você deve saber, talvez, lembrar até o nome. Dá pra saber o nome da uma venda. Sim, é a, é a Rosiane. Ela é a é Rosiane Cara! É a Rosiane. Essa venda tem nome. E termina em faixa tem, preta. Mas enfim, você sacou. Você volta, você fala assim, agora eu quero fazer o um interno.
1: Aí... Daí a, a, essa, essa chama ardeu, né? Porque eu falei, eu não vivia a experiência do interno é, no ano passado. Eu tava com a faca e o queijo, tinha feito uma captação super legal, tava, tava, tinha tudo pra dar certo, mas aconteceu essa fatalidade eu não consegui fazer o um interno. Então, cara, eu tava muito louco querendo ter essa experiência. Eu queria colocar pra rodar um lançamento. Eu queria muito rodar um lançamento. E a gente foi para o interno, né? Óbvio. Eu falei, Thaís, faz bastante microblading aí que eu preciso de dinheiro agora para com começar a fazer a captação, para fazer o tráfego aqui desse lançamento. Porque essa uma venda, ela empatou, sabe, Érico? Ela não deu lucro nenhum. Empatou. A gente Imagino. não perdeu, mas também não ganhou. Mas vendeu, mas validou, né? Então vamos para o interno. Eu me lembro... A Thaís me falou assim, juntamos, cara, uns quatro cartões de crédito, mais ou menos. Dois meus, dois delas, para fazer todo o tráfego, porque não tinha, não tinha. E fizemos a captação, nós investimos 7 mil reais nesse primeiro lançamento interno. E já voltou tipo 32, O primeiro lançamento interno.
0: Aquele que rir da primeira venda, agora quero ver eles rirem. Que ri por último. Mas vamos lá, a gente vai chegar essa uma venda, vai gerar faixa preta uma hora. Mas vamos lá. Trinta e tantos já, e aí?
1: Trinta e tantos.
0: Aí, no,
2: aí depois a gente fez o segundo interno.
1: E aí foi, já aí foi fizemos... surreal, né? Esses trinta e foi... poucos, porque. Eu falei
2: pro Luiz, caceta, tô rica, como assim? <risos> De uma venda saiu para trinta mil, você tem noção do quanto eu teria que trabalhar pra. Pra, pra faturar 30 mil, e aí a gente partiu pro segundo interno, aí sangue no olho, e fazia conteúdo, Érico, a, a gente a, sempre foi muito, o Érico falava pra fazer XYZ, a gente nunca contestou, a gente ia lá e fazia XYZ. Na verdade porque, a
1: gente sempre fez 2X, 2Y, 2Z, Exatamente, Z, porque né? <risos> eu
2: falava pro Luiz, cara, ele não tá falando à toa, ele tem a metodologia, se ele tá falando que precisa fazer isso, isso e isso tem que fazer isso e isso, isso se você quer o resultado que ele tá falando que dá para ter e aí a gente foi pro eu falo interno. isso,
0: falo dentro do, do negócio quase todo dia eu trago gente para falar com isso e ainda tem gente que duvida <risos> mas tudo Exato. bem, cada um é. seu cara. mas vocês não duvidaram, <risos> vocês estavam fazendo legal, Marcos.
2: sim e aí no segundo interno a gente faturou tipo 77 78, 70 e...
1: 78. 5, é? É. mais
2: ou menos uma coisa assim e aí eu falei pro Luiz, ó, anota aí que no terceiro a gente vai fazer seis em sete. E aí, em agosto de 2019, a gente fez 118. Aí fizemos o 6 em 7, inclusive depois desse é 6 em 7, que nós fomos pra Fortaleza. Uhum. Aí depois. Daí depois pra comemorar? foi aumentando, né? Não, no, a gente foi no. no a, na... seu <risos> a
1: seu convite!
2: A ah, seu convite a gente foi pra sim, Fortaleza na
0: Masterclass. <risos> Eu pensei, é porque eu, eu, eu sabia que vocês tinham apare, aparecido em um evento ao vivo meu, né, de vez em quando eu fazia essas masterclass quando não tinha pandemia, e aí eu, eu trago exemplos, e vocês foram pra Fortaleza, e com 118 foi aí que eu fiz a segunda entrevista com vocês, ou a primeira, não sei. A primeira. A primeira. A primeira. E aí, cara, vocês foram pra lá, contaram a história...
2: É, foi surreal, foi muito, muito bacana. Depois a gente recebeu muito feedback do pessoal de lá, que entrou pro Fórmula. É, ah, às vezes veio o pessoal vinha conversar no direct, que tava aplicando, foi muito bacana. Aí depois a gente lançou novamente em outubro, aí fez 160 e pouco. Aí depois, em no, de é, aí depois... no, novembro de novo. Aí depois, logo ali, no pertinho do evento ao vivo, a gente fez um lançamento, mas fez um lançamento só pra fazer um raspo de tacho no final do ano e pra gente falar, agora esse lançamento a gente vai tirar um pouquinho de dinheiro pra gente... Curtir, dar uma viajada. E aí a gente fez, sem investir nada, fizemos tipo 60 mil reais. É. Foi surreal. Foi muito bom.
1: Porque desde a, desde a Masterclass de 2018, Érico, ela tava me devendo aquele almoço no restaurante no, <risos> restaurante, no domingo e tal. Pô, tá com mais ah, caixa é pra esse gente, almoço
0: é agora. Né? É, é, o almoço virou uma ser viagem. Melhor. É. Vamos fazer esse
1: lançamento aqui, porque tem evento ao vivo do Érico, daí na segunda a gente vai pra um, pra um restaurante bacana. E aí,
2: Érico, em 2018 a gente foi lá no, no evento ao vivo, que foi a, o ano que a gente tava quebrado, né? Que a gente não tinha nem tinha lançado, tinha perdido dinheiro e você apresentou né? o Insider em 2018. E em 2018 a gente não entrou. Só que a gente não entrou, só que a gente falou, 2019, nós vamos trabalhar não somente pra fazer o 6 em 7, mas em 2019, no evento ao vivo, quando o Érico falar Insider, eu sairei correndo da minha cadeira e eu vou lá atrás, eu vou ser a primeira a me inscrever, porque eu quero entrar no Insider. E aí, em 2019, foi exatamente isso. É, a gente tava no evento ao vivo, a gente já tinha feito o 6 em 7, e quando você falou a palavra Insider, eu olhei pro Luiz e falei, vamos! <risos> e aí nós nos inscrevemos no Insider e participamos do Insider no ano de 2020 né? no ano passado, que foi o ano que nós nos tornamos faixas pretas e assim, o Insider foi uma contribuição colocou ainda mais gás né? na chama que nós já tínhamos É até você falou num dos eventos que a gente nunca. A gente precisa daquele carvão ali pra ir mantendo aquela brasa. E o Insider pra nós, ano passado, foi isso. Porque a gente começou 2020, a gente fez um lançamento super legal em janeiro. É, a gente fez um lançamento de quase de 200 mil. E aí, depois, a gente lançou em março, quando estourou tudo. A nossa abertura de carrinho foi exatamente no dia que decretou todo o fechamento em São Paulo. Então, aí a gente tinha investido muito mais do que antes. Não, a gente não, não teve prejuízo, mas a gente não atingiu a nossa expectativa. E aí, deu aquela... Putz, a gente achou que, que ia faturar super e não, e não faturou.
1: Foi assim, o de janeiro ele não chegou a bater 200. Ele bateu um pouquinho menos. Foi tipo 196 e o sonho era fazer os múltiplos 6, né? E, e esse de março, o trabalho em cima do lançamento foi muito intenso, né? Tava tudo indo bem, engajamento, tava legal, o pessoal procurando pelo, pelo nosso produto e... Ah, abertura de carrinho, dia que fecha tudo. Falei, meu Deus, lascou agora, né? E não conseguimos bater esses múltiplos 6 dígitos, não, não deu, a gente... Trabalhou com sangue no olho, mas não deu, não, não rolou nesse lançamento de março, sabe? Não deu mesmo.
2: E aí, a gente deu essa. Ba... caiu né, a energia. Aí, lá no insider, vem quem? Érico Rocha, manda um, um vídeo lá dentro do insider e fala: Eu tô com vocês, a gente vai lançar e você começou os desafios, a gente vai lançar, estamos juntos e bora, né, você você mandou um vídeo lá, que foi o vídeo que ó, virou a nossa chavinha, o Luiz falou o Érico tá, tá fazendo, Thaís, a gente precisa fazer também, a gente tá aqui no Insider bora fazer e aí a gente lançou em maio novamente, batemos os múltiplos
1: de é, seis dígitos, acho que foi tipo 220 é, foi um, e foi um lançamento passariano É, foi, um passariano. foi feito sabe Bem light, e, e assim, light no sentido e, e assim, de energia, né? Bem sim. light de energia de investimento, né? Tipo, foram 220 mil faturados investindo 15, né? Então foi um, um ROI aí absurdo, né? E, e assim, Érico, nesse lançamento de março, cara, eu me vi perdido, porque ainda era uma eu presa, ainda em 2020, a gente tá falando de um ano atrás, era uma eu presa ainda. A gente tinha, no máximo, um editor de vídeo. Mas toda a estratégia do lançamento era nas minhas costas. Eu fazia tudo ainda, sabe? E eu falei, ferrou, essa pandemia vai quebrar meu negócio. Falei, Thaís, vamos, vamos segurar, não vamos mais lançar. Né? Vamos segurar esse caixa que a gente tem aqui. Se a gente lançar de novo e acontecer isso, eu não sei o que eu faço. Né? E, cara, aconteceu isso desse seu vídeo dentro lá do insider, né, você dando essa essa pilha pra gente, falando, calma, tamo junto e não sei o quê. E ao mesmo tempo, o que aconteceu? Eu vi que muitas muitas pessoas abriram o carrinho na mesma data que nós abrimos o carrinho. E tiveram ótimos resultados. Eu falei, será? que é o momento, ou será que é o nosso lançamento, será que é a nossa estratégia, será que a gente está fazendo tudo certo? E aí, cara, vieram os desafios dentro do Insider e vieram os Implementations Day também, de lançamento interno, de conteúdo, um monte de coisa, eu não sei nem o tanto de, de conteúdo que eu assisti dentro desse Insider. Só para entender eu sei que eu assisti a gente de...
0: fala fala tão pouco, fazer uma interrupção, um Brás. Só para entender, o Implementation Day dentro do Insider é o seguinte: tem dias e hoje cada vez mais dias onde a gente para o dia inteiro e implementa junto com você. Basicamente é um dia inteiro, né? Por isso que chama Implementation Day. É um dia Implementation só para ficar meio chique, né? Que você coloca em inglês, masterclass, Implementation Day está a tá, um, um... Mais bonita. Não tem que vender, mas é bom, Tem que vender pra galera. Oh, fui no implementation day. Enfim, e aí a gente pega e faz a coisa junto. Então, se é de tráfego, a gente abre as contas do Facebook e faz juntos. Vamos subir campanha no YouTube? Vamos subir campanha no YouTube. Recentemente a gente teve um, play, um implementation day de WhatsApp. A gente abre as. Como é que faz? Ó, vamos abrir, vamos fazer. Implementation day de lançamento de semente. Ah, vamos, vamos fazer o lançamento. Abre o click pages vamos fazer. É tipo mão na massa mesmo, né? Devia chamar mão na massa. E, e são eventos onde a gente, com vocês, implementa. Porque no fórmula é a teoria, mas a gente não implementa junto. Pegar, vamos lá, abre agora. Clica nesse botão. E por que, que a gente faz isso num dia? O gatilho mental do evento. Apesar disso estar tá especificado... Deixa eu ver que alguém está batendo. Não, eles estão bem. Estão só consertando alguma coisa. Apesar disso estar tá especificado lá, é diferente você fazer junto com o seu professor. Naquele dia, eventualmente. Né? Então eu tenho, é um grande entregável que faz bastante sucesso também no Insider para muitas pessoas. Então tem Implementation Day, tem análise de lançamento. é um faixa preta, analisa o seu lançamento. E, eu, e tem uma parada que eu acho que é interessante, que você ganha perspectiva. E a perspectiva é o seguinte. Olha só, você falou isso, mas isso é muito importante para o empreendedor. Quando a gente está sozinho, a gente não tem perspectiva isso é contexto, se o nosso resultado está bom demais ou ruim demais então ali no, aberto, na, na abertura da pandemia você teve um resultado aquém das suas expectativas é, fato e é muito fácil falar foi a pandemia e deve ter sido alguma coisa assim também mas com o Insider você começa a ter perspectiva de um monte de gênero ter resultado nas expectativas ou além da expectativa e eles vivem no mesmo país que você né? Então você começa a ter perspectiva, você começa a se indagar, será que isso é um falso positivo? Será que é realmente a pandemia que está fazendo isso ou será que sou eu? Então te dá perspectiva, e perspectiva é massa, e às vezes é, às vezes não é, mas é interessante você ter um dado de mil, é, a gente quando lança no Insider hoje, em lançamento, são... não é uma pessoa lançando, é cerca de 400 a 700 pessoas lançando juntas, vai vendo. Uma coisa é você olhar só o seu resultado E ver só você, o seu único cara que dá errado Outra coisa é assim, enquanto você dá errado Tem centenas Eu costumo dizer no sentido literal De seis em sete acontecendo Naquela segunda-feira, no mesmo ano Com a mesma pandemia Então essa perspectiva te dá um gás eu, eu, A gente usa a, a parte positiva Tende a dar um gás Nesse sentido né? Mas continua Eu interrompi, você estava falando Sim. do Implementation day, o tanto de conteúdo Não, imagina
1: e assim, Érico, você falou de perspectiva e expectativa. É, em 2019, no final de 2019, quando nós entramos para o Insider, a expectativa era faturar os 2 milhões e se tornar faixa preta no ano de 2020. Quando aconteceu tudo isso, em, em março, com esse lançamento, a expectativa abaixou para um faturamento de um milhão de reais no ano de 2020, que já era muito bom, já era o dobro do faturamento de 2019. Certo? Aí o que aconteceu? Eu, eu vi tudo isso que, que aconteceu dentro do Insider, né? pessoas tendo bons resultados, mesmo abrindo o carrinho na mesma data que o nosso, você dando aquela força para todo o pessoal, e eu falei, poxa, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu vou tentar melhorar. Eu vou fazer o que for preciso para melhorar. E até por esse motivo que o, o, o lançamento posterior a esse de março foi um lançamento passariano. Porque como eu te falei, ainda era uma eu presa. Então, toda a estratégia estava sendo remodelada nesse meio tempo. Então, a gente fez um passariano para cumprir aquela tabela, né? Fizemos já no Passariano começando a implementar o que estava sendo ensinado no Insider, já conseguimos os múltiplos seis dígitos mas o mais louco aconteceu depois desse Passariano que houve toda a implementação dentro de toda a estratégia da nossa empresa e foi de um lançamento de 200 mil baixo para um lançamento de meio milhão
0: agora a gente está falando de um player que está entrando para a faixa preta de 200 mil baixo para quase. Ou no lançamento de meio hum. milhão.
1: Meio milhão que... e meio. Meio, meio milhão e meio. 550
0: mil. Fazendo as contas aqui, ó. 550 mil. Que massa, cara. E aí, agora você. Aí, aí, agora eu imagino isso. que nessa hora a esperança da faixa preta retomou, né?
1: A expectativa pum, ressurgiu, né? Falei, Thaís, eu acho que dá. Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar pela faixa preta em 2020. E fomos para o campo de batalha. Segundo lançamento interno, posterior a esse, 630 mil uh. de faturamento. E ah, aí a gente já estava batendo dois
0: na lançando... trave. E já tava batendo na trave, é.
2: é. olha que louco. Lá no lançamento de março, a gente falou que a, fa... que a gente baixou a expectativa para 1 um milhão. Sim. De repente, implementando, colocando o que a gente não tinha colocado em prática, em dois lançamentos a gente faturou mais do que um milhão, né? Nossa. Foram 551 e 630 no outro. E aí a gente já estava batendo ali, ó, na trave, né? Do faturamento de dois milhões.
1: Já estava quase lá. E o que aconteceu daí, Érico? A gente estava deixando de ser uma eu presa, né? Porque recebendo toda aquela quantidade de alunas, né? A gente precisava remodelar novamente a nossa empresa. É um processo que não tem fim, né? Não. Você sabe melhor do que qualquer um isso. E, e como a gente estava nesse processo, treinando pessoal, contratando, a gente não tinha como fazer um lançamento interno para cumprir a faixa preta, para cumprir a tabela. Se eu não me engano, faltavam 200 mil reais, mais ou menos. E a gente partiu para outro passariano, mais light, mais tranquilo e através desse passariano a gente conseguiu chegar à faixa preta foi um passariano que rendeu aí 260 se eu não estou enganado
0: Com investimento baixo e ainda né?
1: de... exatamente baixíssimo e ainda depois desse passariano a gente já tinha batido a faixa preta né mas não vamos acima aí da vamos subir um pouquinho a régua a gente lançou um outro produto interno aqui só para as nossas alunas que já faturou mais 200 mil, sem, sem um centavo de investimento, sabe? E aí totalizou os 2 milhões e 300 no ano de 2020.
0: O ano de 2019, o pré-insider, vocês faturaram quanto? Meio milhão. Meio milhão. E só com a raspa do tacho, né? Só com esse, com a diferença entre a faixa preta, que foi 2 milhões, 2 e 300... É quase 50% do que você fazia no ano passado inteiro. Então esses trezentinhos aí, conta bruta aí, de, de lápis, é quase meio ano do seu ano passado. Então assim, a, o crescimento é brutal. É brutal.
1: E quer que eu te conte o mais louco de tudo, Érico?
0: Conta pra mim.
1: <risos> a gente atingiu a faixa preta e no final do ano passado eu fui pro Platinum, né? a Thaís permaneceu ainda no, no Insider ela tá mais com a parte de conteúdos e tal é... <risos> e assim, hoje hoje, dia de hoje ontem, na verdade, foi meio ano, né? Meio 2021 a gente já tá praticamente no mesmo faturamento do ano passado e detalhe com dois lançamentos
0: uau Agora, a gente está falando de faixas pretas e, e isso só reforça um, uma coisa, uma vez que você entende, você não desentende, né? A base foi sólida, não foi sorte, foi construída tijolo por tijolo e não foi fácil, tenho certeza que não deve ter sido fácil essa faixa preta, mas isso, mas isso comprova, isso assim, é uma, uma evidência, vamos dizer assim, uma evidência única da, da do quão sólida essa parada é quando você aprende a fazer direitinho, né? Do, Tijolo por tijolo, em vez de ser casa de palha, aquela coisa toda. E eu tô vendo ali atrás que vocês têm a, as plaquinhas que a gente deu. Pega lá, deixa eu ver. Você, a sua é da Thaís. Os dois faixas pretas. Ó, oh, essa oh. É sua. <risos> Mostra aí. O faixa preta número 114. 103 e 104.
2: Quatorze... 103
0: e 104. Show de bola. Então, formados no Insider. Então, esse, esse, essa, essa plaquinha específica são faixas pretas que a gente começou a catalogar né, de alguma forma e reconhecer faixas pretas que proveram do Insider. Então, nesse caso, vocês foram o número 103 e 104 que vieram de lá. Prata da casa ali do Insider, né? Que massa. Então, se a pessoa não passa pelo Insider, ele pode ser faixa preta e tal, nada de errado. Mas a gente não tem um controle. Porque no Insider a gente acaba... Tendo esse tipo de controle, né? de, de informação no caso. E a vida faixa preta, o que, que é diferente da vida faixa preta da vida faixa marrom? Eu queria Não, só distinguir a diferença entre uma vida faixa preta e vocês já foram faixa marrom, tipo 2019, vocês eram faixa marrom, né, é, é isso mesmo, e 2020 agora vocês são faixa preta, o que que é diferente pra vocês da preta pra marrom, pra vocês?
1: Cara, que pergunta difícil, mas eu acho que é a segurança, né? Em, em, na hora de executar, é, de colocar as estratégias para rodar, né? Eu acho que a gente se sente mais seguro com todo esse conhecimento, né? Que, que veio sendo adquirido nesse, nesse caminho né? que foi percorrido. Então, eu acho que a segurança, ela aumenta bastante, né? quando a gente vai preparar um lançamento, quando a gente vai fazer tudo, e cara, a vida em si muda bastante, viu, ah, <risos> muda bastante. Eu falo
0: isso, eu, eu acho que muda, porque eu, tá gravado, tá, a Thaís fala, fiz 30 mil reais e ela falou, nossa, fiquei rica, eu falei assim, então <risos> deixa ela chegar na faixa preta então pra ela saber o que é rico então de verdade. <risos> Exatamente. Fiz 30 mil. Você lembra que esse era o seu feeling que saiu genuinamente da sua boca, do seu relato? Nossa, fiz 30 mil reais, fiquei rica. E agora, Sim. o rico virou, deve ter mudado o padrão, né? De ah, o que é rico, o que, é que não é. E Mas só, olha que é rico,
1: louco: só 30 mil reais
0: te davam é um sentido. E a gente está falando isso de 2018, eu acho. Em 2018, 2018, saiu isso da sua boca, saiu esse relato. Fiz 30 mil reais, fiquei rica. Em 2020, vocês têm um faturamento de. 2.300, 2021 tem um faturamento que tende a ser até maior sendo que já foi batido na metade do ano, a gente está em 2 de junho do ano ainda, tem 6 meses pela frente né Sério, sérios candidatos em 1 um a 2 anos a entrar no segundo grau, que são 10 milhões inclusive ali vai vai mudar outro referência para vocês, imagino é, mas é incrível ver que em 2018 aquela época isso é, 2 anos atrás 30 mil reais era um sentimento de ficar rico. Agora, 2 milhões e 300 de faturamento bruto deve, é outro nível. Né? E, e a nossa sólido.
1: expectativa, Érico, é, como eu falei para você, no ano passado, quando aconteceu tudo em março, ela desceu para 1 um milhão no ano. Né? E a nossa expectativa para 2021 era fazer um lançamento que batesse 1 um milhão né? um famoso 7 em 7. E assim, eu sabia que ia ser um jogo duro né? Que a gente precisaria trabalhar bastante E o que aconteceu A gente bateu Não um 7 em 7 E sim um 7 em 1 um No primeiro lançamento desse ano que Então foi a expectativa o já foi de... um... Deu 1 um milhão e 100 Mais ou menos, Érico Depois um eu posso passar os, os valores um... exatos
0: Mais ou menos um, em um...
1: 24 de... horas
0: <risos> e aí a gente, quando a gente olha para trás, e a Thaís que falava que estava rica com 30 mil reais, é, eu acho que é legal isso, isso através do empreendedorismo, 100% honesto, sem letra miúda, é muito massa ver isso acontecer. E é muito massa também de ver a visão que vocês tiveram, né? A gente acha que deve alguns vão dizer que é sorte, outros vão dizer que é nicho, outros vão dizer que é morar no interior do interior de São Paulo. Eu vou dizer que é, é coragem também. Deve ter tido alguma coisa disso. Deve ter tido muito trabalho. Mas eu vou dizer que é coragem também. Porque na hora de fazer a inscrição pro Insider... Que custava, sei lá... Vou chutar... quando vocês pagaram aí? Uns 50. quando vocês pagaram? Vocês lembram?
1: A gente pagou parcelado. Então foi... Nossa, nem... Foi quase 60 mil. Não, acho que foi 60 mil, Érico. É, foi 60, 60 mil. mil. É,
0: tipo... Na hora de botar o, o seu na reta para comprar um programa que custa 60 mil reais, aí as pessoas, aí, aí, já, aí já não é sorte mais, aí é loucura, aí eles vão chamar você não de sortudo, não de competente, vão chamar você de louco. E de, de novo, pagar só metade do caminho e fazer o que tem que ser feito. Coisas que eu vejo na fala de vocês, o Eric falava X, vocês faziam 2X, o Eric falava Y, vocês faziam 2Y, isso de repente vem de pagar 60 mil reais para participar de uma mentoria e tal. Mas também vem da, da parada de... Pô, eu vou fazer até dar certo. Né? Então, na hora que estava desanimado, fez mesmo assim. Quando a gente chamou você de volta pro campo de batalha, né? De campo de lançamentos. Então, então assim, tem muita coisa que hoje eles vão falar que é nicho. Vão falar que é sorte. Vão falar que é isso. Mas e na hora lá? De passar o cheque de 60 mil. Ou eventualmente passar o comprometimento de passar o cheque de 60 mil. E na hora lá, pior que vem a segundo comprometimento na hora de implementar quando você não está com vontade de implementar é que você está com medo de implementar por causa de uma pandemia alguma coisa assim e nessa hora né então agora a gente vê a diferença de um faixa preta e de uma pessoa que não consegue né que só fica na retranca ah quando fica na fica na retranca né então muita coisa boa né que eu tiro dessa história de vocês incrível e ver que isso é só o começo né é só o começo e vocês nunca mais vão esquecer, vocês e as gerações que vierem, né? Você mudou completamente a história da família de vocês por resto da vida, né? Eu não sei que seus filhos chutem o pau da barraca. É, assim, sabe-se lá o que, que eles vão fazer, mas assim, é uma é uma história, vai ser uma história diferente daqui para frente, né? Sim. Provavelmente vocês devem estar ajudando um monte de mulheres a criarem histórias diferentes também, né? A sair do sufoco como você mesmo saiu. É muito legal, em muito vários, níveis, vários níveis.
2: E é, eu... é, muito, é muito louco, Érico, porque tem a questão do dinheiro, tem a questão do que eu falei, de eu me sentir rica com 30 mil reais e agora a gente está faturando aí mais de 2 milhões. Só que isso de ajudar as mulheres, de eu conseguir ajudar as minhas alunas, não tem preço, é uma coisa que para mim me preenche. É, é o meu propósito, eu até me emociono porque... Muito relato das minhas alunas de que implementam o curso, implementam o meu conhecimento, que me fez sair lá, quando a gente investiu dinheiro, por exemplo, e eu tive que trabalhar muito com micro para conseguir pagar as contas e passar esse conhecimento para elas e elas também terem resultado, isso me preenche, né? Eu é, tenho uma aluna minha, a Poliana, que depois que ela entrou no curso, o filho dela gosta muito de comida japonesa. E antes ela não tinha dinheiro para ficar comprando um temaki, uhum. uma comida japonesa todo dia da semana. Ela conseguia pagar um dia na semana, no sábado. E aí ela, num um dia que eu conversei com ela, ela falou que a maior alegria dela depois do meu curso, depois de implementar, era que numa terça-feira o filho dela pediu comida japonesa e ela tinha dinheiro para comprar comida japonesa na terça-feira, na terça-feira que Mas... o filho dela teve vontade. Então, isso é, é surreal, é, é o propósito mesmo. Então, é, é inexplicável.
0: É, e eu falo o seguinte, depois que eu comecei a ter um pouco mais de dinheiro na vida, eu comecei a conhecer outras pessoas que têm dinheiro também. E, e uma coisa que é interessante que algumas delas têm dinheiro e têm propósito, se elas curtem o que fazem, se sentem valorizadas, fazem que o trabalho delas dão um propósito, tudo, sabe? E tipo isso, para você, ó, ganho dinheiro, mas estou fazendo o maior bem tô fazendo um bom para a sociedade, isso minha, 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 meu projeto contribui para a sociedade, país, tá sociedade, que seja. e eu tenho algumas que não contribuem, é dinheiro por dinheiro, tá? então ou elas são herdeiras ou elas o que elas fazem não contribui e a receita do antidepressivo para elas. algumas pessoas acabam entrando mesmo com muito dinheiro no antidepressivo e, de repente é por isso que algumas pessoas falam que dinheiro não necessariamente traz felicidade não acredito que a, a é muito bom a ajuda, da paz, segurança, aquela coisa toda. Mas muitos estão no antidepressivo, apesar disso. E por quê? Porque, pô, olha que mata, você matou dois coelhos, vocês mataram dois coelhos, né? O coelho da contribuição de fazer uma parada que, pô, eu me orgulho de fazer, que as pessoas me encontram na rua, elas querem. Elas ficam felizes de me encontrar. E com a parada de você ter uma segurança e para pra sua família, né? Dá da poder dar conforto, que sabe? Né? Abundância. Acho muito massa. Que massa. Eu pergunto agora pra vocês, eu vou perguntar pra vocês uma pergunta que geralmente eu faço. Às vezes eu faço, às vezes não, nessa, nessa entrevista. é Eu vou pedir duas dicas de cada um de vocês. Eu sei que cada um tem uma perspectiva diferente. Talvez o Luiz tenha mais lançador. Talvez a... Talvez a Thaís tenha mais expert. Apesar de que eu acho que vocês estão bem envolvidos nas duas coisas juntos, né? Por serem casados e tudo. Mas eu queria que vocês dessem vou pedir duas dicas de cada um de vocês e a primeira dica de cada um é uma dica para o Faixa Branca lembrando que o Faixa Branca é aquele cara lá lá de, lá de 2018, de 12 de maio de 2018, vocês eram Faixa Branca, vocês entraram na fórmula, tinham a fórmula e eram Faixa Branca e a segunda dica que eu vou pedir é para o cara faixa marrom. Aí vocês vão ter que se botar no lugar de vocês em 2019. Já tinha feito 6 em 7 tal. Tinha até um faturamento legal. Você já estava rica, Já tinha feito 30 mil. <risos> Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É, já tinha... Então, assim, duas, 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 dois passos que vocês viveram na pele. E eu vou começar. Pode começar quem quiser. Primeira dica da faixa branca. O que, que vocês dariam dicas para a faixa
1: branca? Eu acho que o faixa... Desculpa. Pode... Eu acho que o faixa branca... Ele precisa acreditar no processo, sabe? Ele precisa ouvir a voz do mentor dele e acreditar no processo. Por mais que aquela vozinha dentro da cabeça dele fale que não vai dar certo, que aquilo é loucura, que não sei o quê... Eu falo para ele acreditar no processo, Érico. Porque, como eu te falei lá no começo, eu, eu sempre fui muito cético, né? Em relação aos seis em sete, em relação a vendas online. Enquanto eu, eu fui esse aluno... Aluno não, antes de ser aluno, eu fui esse São, São Tomé que você citou, sabe? Então... Eu falaria pro Faixa Branca que ele precisa acreditar no processo. Ele precisa implementar, por mais que aquela voz dentro da cabeça dele... Fale, eu penso que não vai dar certo.
0: Show? E eu, com... tempo.
2: e eu complementaria ainda que o Luiz, a minha dica pro Faixa Branca, é: não vai existir apenas a vozinha na cabeça dele, de que o que ele tá fazendo não é tocável naquele momento pra ele. Ao redor dele, as pessoas irão tirar sarro, irão falar que ele tá viajando na maionese, vão falar que aquilo não é possível. Então, é fechar. É acreditar no processo e acreditar com todas as forças. Eu vou fazer, estou vendo pessoas aplicando, pessoas têm resultado, se essas pessoas têm resultado eu também vou ter. Porque na nossa história houve muito isso. Eu, por exemplo, eu já tinha uma agenda lotada e eu em algum momento eu tive que deixar de fazer os meus atendimentos e focar no digital. E eu ouvi muito isso. Você tá maluca? Até parece, vai largar tudo que você tem pra você viver uma coisa que você nem sabe se vai dar certo? As pessoas a todo momento vão tentar te desencorajar. Acredita no processo. Faz. Segue. O Érico tá falando ai, é dois raízes e sete nutellas? Faz. Tinha dia que eu tinha que fazer, às vezes, um, o, o um, raiz gravado que eu não, não conseguia fazer ao vivo. Eu gravava às 5 horas da manhã. Levantava mais cedo, me arrumava. Mulher ainda tem que se maquiar, arrumar o cabelo. E eu fazia, porque eu acreditei no processo. E eu coloquei, a gente colocou na cabeça que nós íamos fazer até dar certo. Não tinha como dar errado. Poderia levar o tempo que fosse. Nós iríamos fazer até dar certo. Então, é é fechar os ouvidos, porque as pessoas a todo momento vão tentar te desencorajar.
0: Uau! E agora a dica pro faixa marrom. Então agora vocês tem que se botar na, 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 na pele de vocês de, cara, de 2019, mais ou menos, já tinha feito seis em sete. Não só um, inclusive, já tinha feito dois, eu acho. E que dica vocês dariam para fa... cada um de vocês pra faixa marrom específica? Cara, faixa marrom, que dica vocês dão para ele?
1: Sabe, Érico, não, não tem como ser outra dica, né, a não ser o exato caminho que a gente vivenciou, sabe, é, eu diria que o faixa marrom, por ele já ter atingido um determinado teto de, de faturamento, para ele sair daquilo, né, porque geralmente o cara ou ele estagna, ou ele começa a cair, começa a perder um pouco ele precisa andar com, com gente grande, ele precisa arriscar mais, tá? Porém, eu diria para o faixa marrom, para ele arriscar sem arriscar. Como assim arriscar sem arriscar? Eu diria para ele apostar no que já é certo, né? no, que, no que tem resultado, no que é resultado garantido ali. Quando a gente viu em 2018, você apresentando o Insider, cara, aquilo soou como uma oportunidade gigantesca mas a gente não, não tinha grana a gente não tinha condições de, de entrar mas mesmo que tivesse entrado, eu, eu, eu tenho plena convicção de que seria arriscar sem arriscar, porque é uma coisa certa né? um acelerador então a, a, a dica que eu daria para esse cara é arrisque sem arriscar esteja com quem né? está no patamar que você quer atingir eu acho que seria basicamente isso, Érico e eu, hum, eu falaria duas arriscar. Eu falaria, e você, tá certo.
2: Isso? Eu falaria duas coisas, dois pontos importantes. Primeiro, muita, muita, muitas dessas pessoas, por atingir um certo nível, muitas vezes já fez um 6 e 7 e quer faturar múltiplos, precisa diminuir um pouquinho o orgulho. Precisa talvez ali se colocar mais como aluno e voltar para a base. É uma coisa que eu percebi que aconteceu conosco também. Poxa, já fiz seis em 7. eu sei o passo a passo. Tá, mas eu não tô conseguindo escalar isso. E aí, eu sinto que muitas vezes tem um pouquinho de orgulho por trás. Ah, mas eu já sou seis em 7. É, meu amor, mas pra você ser faixa preta é outro jogo. Então, uma coisa que mudou é volta para a base, reestuda. O que você. Você que fez seis em 7, reestuda a fórmula, ou anda, está no insider, anda com pessoas que estão aplicando, você tem outra visão. Você vai estudar novamente com outra perspectiva. E é uma coisa que aconteceu conosco. Porque aí, quando a gente falou, não, mas tá estagnado, a gente não está progredindo, não está escalando. Opa, chegou o momento que a gente falou, mas a gente parece que a gente não está sendo aluno? Parece que a gente já atingiu ali o nível do faixa marrom e de repente a gente estagnou. Por quê? Porque talvez um orgulho, não sei, né, da, da conquista. Então se coloca como aluno, volta, reestuda e aperta parafuso. E outro ponto que eu acho muito bacana, você que é faixa marrom, você acreditou no processo e você já chegou aí à faixa marrom. O jogo da faixa preta é diferente e eu sei que com faixa marrom eu posso falar isso que eu vou falar agora. Aperta 2X. Ai, ah, é 2 raízes e 7 nutelas. Faz. 4 raízes, 14 Nutellas. Agora é o momento de estruturar a sua empresa para escalar. Ai, ah, Thaís, mas daí eu vou ter que trabalhar mais. É, vai ter que trabalhar mais, mas em algum momento você vai escalar a sua empresa, vai gerar mais contratação e, por consequência, os seus resultados também irão aumentar. Então, para a gente, isso fez muito sentido ano passado. Primeiro... Deixar de ser orgulhoso e depois fazer 2X. Porque quê? O que eu sempre tive comigo, porque eu faço conteúdo. Se ele tá falando que 2 raízes e 7 Nutella é bom, se eu fizer 4 é, raízes e 14 Nutella, será o dobro de bom, né? Será duplamente bom. Então, foi isso que a gente fez e eu acredito muito que pra gente ter saído aí de um faturamento de 200 mil no lançamento pra 600 mil, se deve a esses dois pontos.
0: Cara, que, que louco, quando eu falo com faixa marrom, ele me, geralmente as, peça pra ele me fazer uma pergunta, ele pergunta qual que é a estratégia, qual que é, qual que é o, então assim, ele sempre tá procurando uma, uma, uma nova estratégia, alguma coisa do tipo, né, e quando eu falo com faixa preta, ele, a, a nova estratégia é o básico, básico mais intenso, básico bem feito, então é o que você chama de 2x. Né? E, e aí essa, essa parada é real Você vai ter que trabalhar no começo mais Sempre quando você vai pular de nível Não tem como você pular de nível Sem, sem intensificar em alguma coisa né Nem para aprender de andar Andar de bicicleta, você tem que trabalhar para aprender a andar de bicicleta Ah, agora eu sei andar de bicicleta, eu vou aprender a dirigir É chato aprender a dirigir Não sei se vocês lembram como era Mas eventualmente Depois fica melhor E eu falo que depois fica melhor assim, hoje, faixa preta de quarto grau como sou, eu trabalho muito menos do que eu trabalhava quando eu era faixa preta de terceiro grau, muito menos do que eu trabalhava com a faixa preta de segundo grau, e ainda muito menos do que eu trabalhava quando eu era faixa preta de primeiro grau, de verdade, e isso veio com muito trabalho, o dia que eu voltei e falei, ah, a gente vai pro próximo grau, é legal, aí você fica pior antes de ficar melhor, basicamente é assim, sempre fica pior antes, não, sempre. Na maioria das vezes, para Cara, é... é muito louco, né? Assim, tem um custo. Mas, assim, tem uma luz no fim do túnel também. Eu sempre trabalho pela luz no fim do túnel. Enquanto eu tenho a luz no fim do túnel, eu tô bem de fazer o que, eu tenho que, ser feito, que tem que ser feito. E é engraçado que eu tô fazendo, tipo, dois raízes por dia. Tipo. Quase todo dia. Hoje eu tava conversando com a equipe do terceiro raiz, que vai começar. É um projeto que vai começar. Eu, eu, eu só não vou falar porque eu acho que. Esse faz tempo que a gente quer... como é que a gente encaixa o terceiro raiz sem, sem, sem necessariamente criar um imposto maior de energético em mim ou na minha equipe? Ao mesmo tempo, criar uma coisa que, deixa, que esteja super valor E a gente... Fazia tempo que eu carregava essa pergunta comigo. Como é que eu crio mais um raiz? Né? Mais um conteúdo, mais conteúdo, mais distribuição, mais distribuição, mais aquecimento. Sem necessariamente ter um imposto em mim, né? como empreendedor, porque eu também não eu tenho que... Eu, é. Hoje, por exemplo, eu não pude fazer o 747 porque eu tava fazendo reunião de um bônus do Mundo FL. Vai vendo. Então, assim, meu, meu tempo é assim. Ao mesmo tempo, o fato de eu ter pouco tempo, olha que interessante. Tem algumas regras que eu não tô quebrando e, ó, eu, eu tenho uma, uma mentora para isso. Tipo, eu não tô fazendo só o Deus dará. Mas eu tô restringindo o acesso que a minha equipe tem acesso a mim. Não é que eu tô restringindo por sacanagem, não. Mas se eu Tiver 100% o tempo inteiro lá pra eles Como é que eles vão Eventualmente se desenvolver, né? Não quer dizer que eu tô zero tempo Não, mas eles têm um certo Tempo que eles podem me acessar E é, é limitado, literalmente é De duas às três e meia É o tempo que minha equipe tem pra mim Então qualquer pessoa pode pegar esse horário É só isso Eventualmente em caso de emergência então se eles sentem que tem um caso de emergência que é necessário, eles podem buscar o horário do 747. Neste caso, eu deixo de fazer um 747 para falar com eles. Só que eu peço para eles, os coordenadores, usar isso com parcimônia porque esse tempo tem custo. Né? Um 747 a é menos é um conteúdo a é menos. Então assim, quando eles usam, e tá super aberto mesmo. Eles são adultos para usar esse tempo, sabe? E ao mesmo tempo você sabe que você está usando um tempo onde o Eric pode deixar de falar de para mil pessoas. Basicamente isso. E tem tempo. Em teoria, eles podiam falar com ele, o Érico, depois de um tempo. Poderiam. Mas isso faz parte do treinamento deles também. Porque se fazer sete, seis dígitos comigo trabalhando 24 horas e se me deixar, eu, eu faço, né? Eu fico me mordendo para fazer isso. Pra, pra fazer. Então, assim, faz quase um ano que a gente tá crescendo e eu tô ainda com essas restrições. Então, às vezes, eu me restrinjo para Vai vendo é uma meditação, não fazer uma reunião, ou... mas é uma coisa que está funcionando. A, a minha mentora nesse sentido ela me ajuda bastante. Ela Érica, vai confia no processo, basicamente assim, <risos> ainda que pareça mais melhor do que é, que às vezes, pô, enfim, não vou entrar nesse assunto não. Mas, mas eventualmente causa uma espécie de sofrimento que parece que não, né? Porque só vê a, a parte boa da história. Mas eventualmente eles estão cada vez melhores e cada vez mais. E a gente chegou a um, um, um potencial terceiro linha de raiz, onde é um projeto é uma terceira linha de raiz onde a gente vai fazer o terceiro raiz. Se der certo, né? Então a gente vai começar com duas vezes por semana. Eu queria começar todo dia, mas eles falaram: "Pô, cara, vamos começar." <risos> De, ah, aí eles uma vez por semana Falei, uma vez por semana não dá nem pra brincar né não Duas ou três, escolhe Aí duas Então a gente começa com duas Mas assim, eu, o que eu quero dizer é que Até pra você trabalhar menos é difícil Tipo, até pra você trabalhar mas Se eu te proibisse de trabalhar meio período Não ia ser fácil Porque não é que eu te proíbo e não quero os seus resultados Eu quero crescimento e meio período <risos> Você fica no resto do meio período maluco, né? Por que, que eu faço tanta meditação assim? Pra ficar ansioso, né? Tipo, não é possível, não posso pegar na... Não, não pode. Eventualmente, a não ser que em caso... Aí eu tenho o caso da emergência da emergência. Já aconteceu. Mas isso é tão exceção que não é nem 80-20. Né? Então... Mas tá funcionando até agora. <risos> é. Mas o que eu quero dizer é que fica melhor. Então tem uma luz no fim do túnel. E é massa trabalhar pelo uma luz no fim do túnel, quando na outro modelo não tem luz no fim do túnel. Assim, não em, tempo, não em termos de tempo, abundância, não tem um limite. Mas a gente está trabalhando. Daqui a pouco, é, daqui a pouco fica melhor. Eu acho que daqui a cinco anos vai ficar ainda melhor. Eu tô com um projeto de cinco anos, assim, nesse, nesse projeto. Que vai ficar ainda melhor. E... Mas que massa, cara que, que riqueza de detalhes É tão bom quando eu faço uma entrevista Com faixa marrom e vejo ele progredindo na faixa preta E vou dar um spoiler que não tem nada a ver com essa terceira linha De conteúdo, né, mas é um spoiler Não, um gatilho mental de antecipação É menos que um spoiler Porque o spoiler você conta ao final né? Acho que é um spoiler Ó, eu vou criar um podcast Ainda, tá criado Que vai chamar Segundo Grau Onde eu vou entrevistar as pessoas que fazem é. 10 milhões por ano E já tem, já tem uma massa crítica lá Eu acho que já tem uns Acho que já tem uns 30, 40 no Plat Que são Caraca segundo grau. É, eu acho que já É que eu não contei, mas eu acho que já tem 34 E vai ser uma conversa diferente Onde a gente não vai explorar nem a faixa preta Vai explorar a jornada Entre os dois para os 10 né? Que legal Muito E massa. posso até fazer uns episódios do terceiro grau também que já tem uns, um, uns 15, eu acho. No terceiro. Caraca. Eu tô chutando, gente. Não vou falar, não. É irresponsável que eu falei. Quando tiver o um número certo, eu falo. Porque vai, A que, sua eu, é vai que eu que o exagero grau, A minha é quarto. É múltiplo quarto, quarto, né? Não é nem quarto, né? Que não tem múltiplo quarto. Você
1: é o, você é o único quarto grau? É São
0: seis. Tem seis, seis. quartos seis. graus hoje. <risos> hoje. Sem contar comigo, Nossa, se não me engano. É porque contar comigo... Sacanagem, né? São seis lá dentro. <risos> seis lá dentro do Plat, né? Se não, me, se não me engano, a última vez que a gente contou era seis. Mas, de novo, gente, não leva muito a sério esse nome, não. Quando, quando eu tiver o um número certinho, eu falo. Mas são seis. Contando que, às vezes, não são necessariamente seis negócios, né? Tem duas pessoas no mesmo negócio. só deixa eu... Tipo, vocês são dois faixas pretas, né? Sim, Mas é um sim. negócio só... Mas, enfim... Só para as galera... Imaginar, já dei um spoiler de quem que era, né? Se você começar. Você, fode, você fica imaginando, né? entra no Platinum e vê, -se, quem será que são os sextos graus? Né? Ou 4 grau, graus, ah, os quatro graus. Os caras, tem uns, Quando você começar a pensar, você vai ver.
1: Aparece, né?
0: Só e começar. Érico, tem uma coisa
2: que, que, a gente, que a gente acabou não comentando, mas a uhum. nossa cidade Ela fica coladinha com a cidade da Vânia, com a Vanessa. E ah. ano passado, quando a gente tava chegando próximo da faixa preta, a gente chamou elas pra vir comer uma pizza aqui no nosso, no nosso apartamento E a gente gravou um vídeo, igual a Vanessa fez, é, onde eu e o Luiz falava que a gente não se chamaria mais Luiz e Thaís se a gente não atingisse, atingisse a faixa preta em 2020 Esse ah. vídeo tem salvo, acho que ainda lá no Facebook da Vanessa
0: Que massa, cara, que massa, então a tática do nome funciona, hein? é seu gatilho, gatilho <risos> mental você falar publicamente oh, que não vai, vai mudar de nome <risos> a
1: terceira dica pro pessoal <risos>
0: grava um vídeo posta no seu instagram que você vai, vai mudar literalmente de nome, literalmente de nome se você não chegar a faixa preta que massa Show de bola, gente. Eu já tinha escolhido
1: bom. até o meu nome, Érico.
0: Você <risos> já não gosta de Luiz, né? Deixa eu resolver essa parada e matar dois coelhos. Matar ia dois ser coelhos, Érico. Né? Ah, <risos> Pô, aí ia ajudar, né? É o nome que é o problema, né? Aí, aí a faixa preta já ia, de quarto
1: grau viria. Já ia pular da marrom para preta viria. de quarto grau.
0: Total só pelo nome. Se eu colocasse um R no, no segundo sobrenome acabava. Você sabe que eu, que, eu, que eu tenho três nomes, né? Eu, eu, eu sou conhecido por dois, mas você sabe que eu tenho um segundo nome?
1: Não sabia? sabia?
0: É, eu tenho um segundo nome. Você sabe qual que é o meu segundo nome? Não não. <risos> Araújo. Eu chamo Henrique Araújo Rocha. Olha
1: só. Henrique Araújo
0: Rocha. Pois é, e já é fez assim. Araújo você...
1: Rocha é um pouquinho melhor. É, Érico Rocha,
0: é olha, você vai, você segue o Érico Araújo, não ia dar certo isso, né? Não
1: ia Não, Foi
0: Érico Rocha, aí
1: sim, cara. Essa faixa, essa faixa é. preta de quarto grau é sorte, é por causa do nome, eu acho. É por causa
0: do nome. Se meu pai chamasse é. Araújo e minha mãe chamasse Rocha, ou se as inversões de nomenclaturas da sociedade fossem diferentes, eu não teria chegado. Lá. Bom, gente, que massa! Muito obrigado pela participação, foi demais tê-los aqui comigo e obrigado pela generosidade que vocês tiveram em dividir todas as informações publicamente aqui nesse podcast Faixa Preta. Obrigado mesmo.
1: É Nós que um, É sempre um prazer. É,
0: né? Show de bola. Um abraço. Tchau, tchau.